0: amém, abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, nós estamos estudando o livro de Atos e agora nós chegamos a uma parte né, muito importante, falamos no, no, na última pregação no, no domingo retrasado sobre Ananias e Zafira e agora eu quero conversar com você sobre o resultado após isso, né? a palavra de Deus diz em Atos 5,17 então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Essa é a segunda vez que os apóstolos são presos. Na primeira foi só João e Pedro, agora todos estão presos, e então o um anjo do Senhor abre a porta, livra-os daquela prisão, e dá uma ordem para eles, preguem, toda a mensagem, desta vida, anuncie a mensagem desta vida, é sobre isso que nós queremos conversar, nessa tarde com você, a mensagem desta vida, vamos orar, vamos pedir a Jesus, Espírito Santo de Deus, revela Jesus Cristo nesse lugar, e enche o nosso coração da tua palavra, da revelação da tua palavra Que teu Espírito conduza o que nós vamos falar, o que nós vamos entender Que um Espírito de discernimento e sabedoria esteja nesse lugar A pessoa, meus irmãos e a mim e É que eu te peço em nome de Jesus Bem? Amém? Amém? Ah, eu estava me lembrando essa semana que quando eu fui a Jerusalém, dentre muitas visitas e lugares que eu fui, um se destacou para mim. É, nós fomos a um local onde a nossa guia, ela descreveu como possível lugar onde aconteceu o que está descrito lá em Atos 2. Onde o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas, como a Bíblia descreve. Confesso para você que foi um dos poucos lugares e um dos poucos momentos na viagem que eu parei de questionar. Sobre a veracidade da informação E eu então aproveitei o momento Desfrutei do momento A todo momento eu perguntava Será que é aqui mesmo? Como é que eles sabem que é aqui? Ah, essa é a terceira Jerusalém construída E eu fiz tantas perguntas Mas nesse momento eu desfrutei Eu falei Senhor, se é aqui ou não foi Mas eu quero Quero desfrutar desse momento e ali eu fiquei orando, né? alguns já, alguns foram, e, e a gente sempre encontra um, um, um pentecostal no lugar né, ainda mais no lugar onde o pentecostal aconteceu, tinha os irmãos orando no cantinho, eu já me aproximei deles, e nós estávamos ali orando, eu falei, Senhor assim, oh, que coisa extraordinária foi, o teu Espírito vir sobre nós, e eu fiquei imaginando que tinha mais de dois mil anos, que a igreja começou naquele tempo, e eu comecei a pensar... Em tudo aquilo que a igreja já fez... Os avivamentos que já tocaram a terra... As centenas de milhares de igrejas que já foram abertas... Infelizmente outras tantas que já fecharam... E eu vi, fiquei me lembrando daquela oportunidade... E eu imaginando como foi aquele momento... Onde a igreja foi inaugurada... E estudando esse texto... Na verdade estudando o livro de Atos... Eu tenho feito uma pergunta para o meu coração e transmito ela a você agora, qual é a utilidade da igreja hoje? Por que, que a igreja é importante, né? Qual é o fundamento pelo qual a igreja ainda deve estar pregando o mesmo conteúdo de dois mil anos atrás? Qual é o direito que a igreja tem de continuar pregando a mesma mensagem de milênios, estando ainda numa numa época tão moderna no século 21, meus irmãos nós vivemos rumores de colonização de Marte, nós vivemos na era dos carros autônomos, nós estamos aí as portas da internet 5G para todos os lugares e todas as suas possibilidades, e eu como, como pastor, eu fico me perguntando qual é a autoridade que a igreja tem para continuar tendo o seu mesmo discurso, Por que, que é tão relevante ainda o texto sagrado… E que as palavras de Deus, que, que as palavras da Bíblia podem ser importantes nesse tempo das startups? Por que, que a igreja, ela continua pregando a sua mesma mensagem? O livro de Atos, ele nos conta um pouco disso, é um livro de milagres, de histórias incríveis, onde é, homens iletrados e desconhecidos se tornaram a maior força de mudança dessa terra em atos que a igreja ganha os seus primeiros contornos, e o livro deixa muito claro, o quanto a igreja foi importante, em todo esse tempo, e se nós fizermos um contraste, entre uma igreja que tem, dois mil anos, ou mais que prega a mesma mensagem, nós vemos hoje que o mundo sempre está à busca de uma verdade, de uma novidade, nós, é, eu fiz o dever de casa e eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei observando que a maioria das previsões dos gênios do século passado, na verdade não se cumpriram nesse século, eu percebo que os homens, eles, de tempos em tempos, eles melhoram os pensamentos que os seus antecessores tiveram, as épocas só provam que o pensamento humano, vem se tornando obsoleto e as invenções dos homens, cada dia mais antigas, mas quando eu comparo tudo isso ao Evangelho, quando eu comparo tudo isso à igreja, eu percebo algo muito diferente. O Evangelho ele não é uma descoberta, uma meditação, uma reflexão humana. Ele não é resultado de, de pensamentos filosóficos pré-existentes que nós estamos melhorando ele agora. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele não é fruto de, de pensamentos aprimorados, século após século. Não, ele é uma mensagem dada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui que entra a diferença. Aqui que entra a importância da igreja. E aqui que entra a autoridade da igreja. De estar pregando a mesma cultura, os mesmos valores, a mesma informação. Há mais de dois mil anos. Se você observar aqui, nesse texto nós temos o anjo do Senhor que desce, abre a prisão. E dirige-se aos apóstolos e diz para eles. Preguem, relatem ao povo. Toda a mensagem dessa vida. Perceba que não é uma mensagem que nós descobrimos. Ele fala, relate. Ele fala, informe. Ele fala, proclame. Não é uma mensagem que a igreja criou, mas é uma mensagem que foi dada por Deus a ela. E se nós entendemos o que aconteceu aqui, nós estamos atravessando a esfera humana para o reino de Deus. Nós estamos vendo aqui aonde separa homens de Deus. Não estamos falando da terra de homens, não estamos falando de pensamentos humanos, mas estamos falando de quando Deus fala. A mensagem da igreja, ela é extraterrestre, ela não é desse mundo. E quando falamos sobre o conteúdo, a pregação, o conteúdo da palavra de Deus, quando falamos do, da vida da igreja, estamos falando sobre o domínio da revelação daquilo que nós recebemos de Deus. Meus irmãos, a igreja não tem o discurso próprio. Não somos autorizados a falar os nossos próprios pensamentos Nós somos aqueles que são os dispenseiros de Deus Eu gosto muito de 1 Coríntios 4,1 Que diz assim, pois, importa que os homens nos considerem como, minist como ministros de Cristo E dispenseiros do ministério de Deus Você sabe o que é um dispenseiro? É aquele que cuida da dispensa de Deus Um dispenseiro é aquele que cuida do armazém de Deus Ele não cria o que falar Ele só pega o que tem lá e entrega ele não cria alimento, ele pega o que tem na dispensa e entrega, essa é a igreja, essa é a relevância da igreja, a igreja não cria o que falar, a igreja, a ela foi dado o que falar, literalmente eu não estou aqui para dizer o que penso, obviamente, a gente para, pensa, ora durante a semana mas a gente não está aqui para fazer uma meditação sobre aquilo que nós achamos da vida, isso não é o Evangelho, eu estou aqui para expor as Escrituras, nós temos o Livro de Deus, amém? E eu espero que você faça dele a sua principal leitura, a sua principal instrução, e por isso eu volto à pergunta do começo da mensagem, qual o direito que a igreja tem, de continuar pregando uma mensagem de milênios de existência no século 21? Bem, Está aqui a resposta do anjo porque a igreja tem a mensagem desta vida a igreja tem a mensagem que qualquer pessoa precisa ouvir a mensagem de Deus e assim como Deus é imutável a sua mensagem também é e é a mensagem que vem salvando vidas séculos após séculos e a mensagem sendo de Deus o imutável ela é imutável até porque pessoas não mudam Hoje nós andamos em veículos diferentes. Hoje nós conversamos com celulares diferentes. Hoje nós experimentamos ambientes diferentes por causa da modernidade. Mas o ser humano não muda. Ele continua nesse século, ou há quatro séculos atrás, ou há dois mil anos atrás, errando nas mesmas coisas. Pecando nos mesmos pecados. Sendo preso nas mesmas armadilhas. Então o ser humano é o mesmo... Por isso que a mensagem nunca pode mudar É por isso que no livro de Atos, No capítulo 4, no versículo 12 está, está dito Não há salvação em nenhum outro nome Pois nenhum outro nome há Debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos A não ser Jesus Cristo de Nazaré Eu não conheço outra coisa Que pode salvar o homem Veja todo o progresso que nós temos hoje Veja o grande aumento Do conhecimento humano E a gente se pergunta Por que, que o mundo está como está? não te faz pensar que nós estamos a ponto de colonizar Marte, de viagens espaciais, que nós temos pessoas hoje que são ciborgues, que elas só enxergam porque elas têm uma, um, um mecanismo dentro delas, você não consegue imaginar o quão tecnológico o mundo é hoje, nós fazemos tudo a partir do smartphone, mas você já percebeu que as pessoas continuam ainda mentindo, nas menores coisas, nós somos bons, em coisas que nós nunca imaginaríamos que faríamos, mas não estamos conseguindo sustentar os nossos casamentos, não está sabendo criar os nossos filhos, será que você não consegue perceber que por mais tecnológico que está o mundo, ainda assim, o mundo não está melhor, já se passaram séculos e os homens permanecem presos às mesmas ciladas de Satanás, e é somente um poder que pode libertá-los, é o poder do Evangelho, o anjo abriu a porta e disse, pregue a mensagem desta vida para as pessoas, elas precisam ouvir o que elas devem ouvir, elas precisam ouvir o que Deus tem a dizer… E essa mensagem da vida, ela não passa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O mundo tem suas mudanças e suas tendências. Manuais de medicina, de poucas décadas atrás, quase não tem utilidade hoje. O direito está em constante mudança. Eu estou sem estudar direito há mais ou menos uns sete, talvez oito anos. E não me sinto seguro em fazer sequer uma audiência hoje de conciliação. O mundo muda. A tecnologia hoje é de ponta, amanhã está ultrapassada Eu estou descobrindo esses dias que eu vou ter que trocar meu iPad Porque possivelmente daqui a seis meses ele não recebe mais atualização Ou seja, ele vai ficar ultrapassado O mundo passa muito rápido Mas não, hoje está dizendo assim Pregue a mensagem desta vida para as pessoas Mas essa mensagem não muda Alguns pensam porque o mundo muda, a mensagem tem que mudar Deixa eu te dar um recado Quanto mais a igreja permanecer a mesma, mais esse mundo vai mudar. Quanto mais a igreja mudar, mais esse mundo vai permanecer o mesmo. A igreja altera quando ela permanece a mesma. A igreja ela precisa estar fincada na palavra. E não estamos falando aqui de conhecimento humano, não. Estamos falando do conhecimento imutável de Deus. E é ridículo pensar que o conhecimento de Deus envelhece mas alguns pensam que envelhece... lembra daquele culto doméstico que você fazia? ou que o seu avô fazia com você? lembra de quando colocava aquela bíblia de dois quilos debaixo do braço e ia para a igreja? Né? hoje nós colocamos tudo no smartphone, mas era muito interessante... lembra de, de quando nós orávamos e toda vez que nós estávamos sentando à mesa... Lembra o que os nossos avós fizeram? Lembra dos valores que foram ditos há tantos anos? Eles não mudaram. Não é porque a filosofia mudou, a psicologia mudou. Não é porque o comportamento do século XXI mudou que, que, que a gente vai mudar. Não. Nós temos a mensagem desta vida. E ela nunca mudou. Ela nunca foi alterada. Ela nunca foi alterada. É ridículo pensar que o conhecimento de de Deus envelhece e por mais que nós tenhamos hoje chegado a lugares tão altos e tantos ramos da ciência nós nunca tivemos tantos problemas na família nunca tivemos tanta imoralidade no mundo nunca tivemos tanto falta de respeito falta de caráter é por isso que o anjo falou saiam dessa prisão e preguem a mensagem desta vida eles precisam ouvir mas eu ainda consigo ouvir uns, né? Minha mente de advogada ainda ela, ela se prepara para, para o embate, ela se prepara ainda para o oposto, né? E eu fico pensando, alguns, eu fico pensando que alguns ainda imaginam assim, não, nós somos modernos demais, nós somos cultos, nós somos entendidos, nós, 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 nós precisamos de uma nova mensagem, de um novo conteúdo. Ainda a gente precisa ouvir o anjo que libertou os apóstolos naquele dia, vocês precisam ouvir a mensagem dessa vida, toda a mensagem dessa vida, e aqui eu quero já adiantar um pouco, o meu texto na NVI diz assim, toda a mensagem dessa vida, não diz parte da mensagem dessa vida, quantos estão comigo? Digam amém aqui, Anuncie toda a mensagem, eu vejo muitas pregações que apenas falam, falam parte da mensagem da, da vida, eu vejo, eu vejo nada mais perigoso do que você contar uma meia verdade, né? eu vejo muitas pessoas ouvindo parte do Evangelho, deixa eu ver se eu me explico melhor, é, não é um erro você pregar a parábola do filho pródigo, pelo contrário, é uma das parábolas talvez a mais linda da Bíblia, mas não podemos dizer que toda a mensagem da vida está ali, nós não podemos dizer que tudo está ali, não, ali foi Jesus que disse, o reino de Deus é semelhante àquilo ali, mas não é tudo, nós vemos João 8, nós temos Jesus perdoando aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e quando iam apedrejá-la, Jesus falou assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, Sim, todos saíram, então Jesus ficou com ela, perguntou para ela assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ele disse, Senhor, não, não sei, eu também não te acuso, sabe, essa é, uma, essa é o Evangelho, mas aqui não está todos os ensinos de Jesus não podemos apenas ouvir parte, não podemos ter uma, uma, uma Bíblia fragmentada, não podemos ter um Evangelho bipartido, quantos me entendem digam amém, nós precisamos de toda a verdade da Bíblia, nós precisamos de toda a verdade de quem Deus é, aqueles que só ouvem, ou só pregam, ou só falam, me ouça por favor, Deus vai te dar a vitória… Deus vai te exaltar, receba a vitória, agora é só vitória Deus tem grande coisa para você Aqueles que falam e só ouvem isso Eu temo que eles não ouviram toda a verdade dessa vida Essa é uma parte da verdade Essa é uma parte onde Deus fala, onde a Bíblia fala Mas o mesmo Jesus que disse tudo isso E a Bíblia que disse tudo isso É a Bíblia que diz que não dá para você ter vida se você não perdê-la quem não perder a sua vida não vai encontrá-la a mesma Bíblia que diz que você vai ter vitória ela diz não ajude tesouro nessa terra ajude tesouro no céu a mesma Bíblia que diz que agora é só vitória ela diz tome a sua cruz e siga-me a mesma que diz que você ainda vai viver grandes coisas em Deus ela diz que o reino de Deus não é deste mundo nós não precisamos de parte da verdade nós precisamos de toda a verdade de toda a mensagem dessa vida, a mesma Bíblia que diz que Deus vai te dar a vitória. É ela que diz que o mundo vai te odiar. O mesmo Jesus que diz que ele venceu o mundo. É aquele que diz que é para você ter bom ânimo, porque as coisas podem ficar complicadas. Então a gente precisa entender que nós precisamos de toda a verdade. Nós não precisamos de parte dela. É, por exemplo. Há aqueles que acreditam na salvação sem santidade. aqueles que acreditam né, no terrível engano, que caem nessa, de que são salvos e não precisam mudar. A gente não pode ser daqueles que fragmentam a Bíblia. Santidade não é você se sentir bem, santidade não é você chorar, santidade não é você vir à igreja, santidade é... Jesus Cristo sendo formado em você, através do poder do Espírito Santo, isso é santidade, e começa a partir da salvação, não existe salvo sem santidade, porque a própria palavra de Deus diz em Romanos 8,29, que, que Ele nos predestinou, Jesus nos predestinou para ser igual a Ele, é estranho a palavra de Deus, a mensagem desta vida, um salvo, que não muda, a salvação e santidade sempre andarão de mãos juntas, e, e nesse tempo de pandemia, eu tenho notado algo que, vinha me incomodando, mas nos últimos 15 dias, foi muito forte, né? eu percebi que, voltou à moda as músicas que falam sobre o céu, não só no meio evangélico, mas também, nos né, diversos outros meios, aí eu fui ouvir uma, tipo sertanejo universitário, né, uma letra maravilhosa, pensa, não dá, dá para chorar, é, eu acredito que você vai chorar, ouvindo algumas músicas dessas, mas o que eu descobri, é que, elas são bonitas, mas às vezes não são, a mensagem dessa vida, algumas têm até fragmentos da Palavra de Deus, e eu quero explicar melhor, uh, com a morte na primeira página de todos os jornais, acompanhado disso tudo vem muitas declarações, né, de alguém que perdeu um familiar, que perdeu um amigo, que perdeu um, um, uma pessoa que ama, e há muitas declarações hoje, que foram estampadas, né? em honra a essas pessoas que morreram, e é digno isso, mas eu fiquei observando uma declaração que ela se tornou rotineira em várias redes sociais. Uma pessoa morre, alguém que a ama diz assim: já deve estar fazendo bagunça no céu a hora dessa. Quem ouviu essa? Quem leu isso? Pois é, já deve estar fazendo bagunça no céu a hora dessa. Confesso para você que tem um tom de romantismo, tem um tom de saudade. Mas hoje o que eu vejo e eu não quero fazer nenhum julgamento aqui absolutamente sobre isso, até porque a salvação pertence ao Senhor, mas por não ser pregado toda a verdade desta vida em muitos lugares, nós temos uma grande dificuldade hoje de entender quem Deus é, as pessoas falam do céu, mas ao mesmo tempo nunca se prepararam para Ele, e eu vejo muita gente que nunca tocou no assunto do céu, que nunca viveu para uma vida na eternidade, e depois que alguém morre, ou que ela mesmo morre, todos estão no céu, como se o céu fosse uma passagem automática para todos os homens, quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu vejo um problema hoje, é que o céu acaba sendo um lugar para todas as pessoas que amamos, não importando como elas tenham vivido nessa terra, o céu virou um lugar automático, para qualquer ser humano que morre, mas essa não é a mensagem, da vida, o mesmo Jesus que disse que não veio para julgar, e veio para salvar, foi o mesmo Jesus que em Mateus 10, 28, diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes, tenham medo daquele que pode destruir, tanto a alma como o corpo, no inferno, por não ter, entendido todo o corpo da doutrina bíblica, por não ter entendido toda a verdade, toda a mensagem desta vida, hoje temos muitas pessoas errando, hoje temos muitas pessoas que só ouvem parte, da mensagem da vida, e todas as palavras desta vida, a que o anjo mandou os apóstolos pregarem, meus irmãos preste atenção, tem o Deus de amor, tem o Deus de misericórdia, tem o Deus de graça, tem o Deus de extrema bondade, tem um Deus que perdoa, tem um Deus que ama. Mas tem o Deus de justiça, tem o Deus que se ira. Muitos querem ouvir o Deus de amor, mas não querem ouvir toda a mensagem desta vida sobre o Deus que é justo. E você sabe qual é o problema disso? É que depois não entendem o sacrifício de Jesus, se Deus não se ira, e não precisa de justiça nessa terra, então para que Jesus Cristo morreu? Nós precisamos de toda a mensagem desta vida. Definitivamente o céu não é um refúgio para todos os homens, mas é um destino para aqueles que entenderam a mensagem desta vida. Por mais lindo que seja, não é bíblico dizer que alguém está impressionando os anjos com o seu sorriso. E muito menos, com certeza, ninguém vai fazer bagunça no céu. Nós precisamos de um povo que saiba toda a mensagem dessa vida. Não leia somente as suas passagens favoritas. Não leia somente aquilo que te apetece quando você lê, olha para a palavra de Deus. Se você ficar apenas com o que gosta, deixa eu te falar em nome de Jesus, o risco é seu. O risco é seu Alguns podem até dizer Sou uma pessoa moderna pastor Conheço muita coisa Eu não posso crer no livro de Gênesis Como ele está escrito Bem Esse vai ser um problema muito grande seu Porque aqui está a palavra Desta vida Eu não posso conceber um Deus que se ira Um Deus que é, que é, que é, que é, que é punidor Então você não entende nada sobre Deus Até porque Deus não é um pai é pós-moderno Você sabe o que, que os pais pós-modernos estão fazendo? O seu filho atropela alguém, mata alguém, eles vão lá e pagam a fiança do filho. Eles não deixam a justiça vir sobre os seus filhos. Ele não, não deixa os seus filhos pagarem o preço dos seus erros. Deus não é um pai, um pai pós-moderno. Deus é um Deus que cobra da sua responsabilidade. Deus te dá liberdade, inclusive, para você fazer o que quiser. Inclusive, você tem consciência agora de rejeitar ou assimilar essa mensagem mas ser indiferente a ela, não dá. Eu aprendi, que, os, ah, aliás, deixa eu te contar uma coisa, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei, meu pai me deu um cartão de crédito muito cedo, eu moro em Imperatriz, desde os 15 anos de idade, é, vão fazer 40 anos, 30 anos que eu moro em Imperatriz, e eu, era, eu tinha 15 anos e eu cuidava de quase tudo aqui Apesar do meu pai e minha mãe morar aqui do lado em Açailândia Eu passava a semana aqui, eles vinham no final de semana Pelo menos foi nos primeiros anos assim E eu me lembro que eu pagava muitas coisas Nós tínhamos dinheiro certinho e meu pai entregou o cartão de crédito dele para mim E eu lembro assim do meu pai dizendo assim Na voz muito, muito meiga Aqui está meu cartão de crédito Só use quando necessário e Eu digo sim senhor eu, eu pegava aquele cartão de crédito quando eu pegava ele desavisado, meu Deus deixa o bichinho aqui eu me lembro quando eu fiz 18 anos meu pai chegou para mim assim, parabéns, agora você pode ser preso você não sabe o tanto que foi bom para mim sabe por quê? porque Deus é um Deus que te ama mas é um Deus que é justo você precisa aprender a arrumar os teus erros o pecado é igual a bagunça Aprenda a arrumar a bagunça E por isso que a gente precisa da mensagem dessa vida Sabia essas pessoas que dizem assim Eu creio num Deus cheio de amor Mas não creio num Deus de justiça é, Ela pode até pensar que é uma pessoa inteligente Mas ela não passa de um pensador seletivo Porque só existe amor Porque existe ódio A gente só entende algo se tiver o oposto Quantos estão aqui me entendendo? Diga amém Sabe por que, que aqui está cheio? É porque você sabe quando é vazio. Você sabe por que, que aqui está claro? É porque você sabe quando é escuro. Você somente sabe porque existe a bondade, porque você sabe o que, que é a crueldade. Você só sabe porque precisa de salvação, porque está perdido. Você sabe por que o, que, o, que o Cristiano Ronaldo é bom? É porque tem o Messi. Porque se não tivesse ele, ele não seria tão bom. A gente sempre precisa de um outro lado, de um outro polo para nos tornar. Ou ver o que existe, só existe diabo, porque existe Deus. E se tem céu, pode ter certeza absoluta que tem inferno. Então a gente precisa entender a mensagem dessa vida, toda a mensagem dessa vida. Ela inclui um Jesus na manjedoura, que vem em forma de homem, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Ela inclui a ressurreição dEle, inclui a ascensão dEle e inclui a volta dEle que vem buscar aqueles que são seus, e é bem provável, que esse anjo aqui, que abriu a porta da prisão, e se pregue em toda a mensagem dessa vida, talvez esse anjo também seja aquele anjo escalado em Mateus capítulo 13, lá da parábola do joio e do trigo, ele está dizendo assim, deixa eu te falar, você ouve a mensagem toda dessa vida, presta atenção no que Jesus tem para dizer para você, porque quando ele voltar, nós anjos, vamos separar o que é verdadeiro do que é falso, o que é joio e o que é de trigo, aqui agora não, ninguém pode fazer isso, ninguém diz quem vai para o céu, quem vai para o inferno, ninguém diz quem está certo, ninguém diz aqui quem teve experiência ou não com Deus, não, aqui ninguém está para julgar ninguém, mas um dia virá o anjo, que vai separar o que é do que não é, por isso a gente precisa de toda a mensagem dessa vida, por isso que a gente não pode ouvi-la parcial, por isso que a gente não pode simplesmente é, decidir o que quer ouvir de, 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 de um da Bíblia Sagrada, o que, que você quer ouvir de uma pregação, eu vejo muita gente que hoje nosso mundo moderno é o seguinte, se a pregação parou de 15 minutos, você não ouve ou se ela falou alguma coisa que você não gosta, você passa para outra tem gente que faz playlist das pregações que gostam deixa eu te falar qual é a melhor pregação a melhor pregação não é, que, não é aquela que você sai daqui, nossa que pregação boa, nossa mas eu estou feliz, não é que você sai daqui arrasado colocando a sua vida no lugar a melhor pregação, não é aquela, o melhor, a melhor, o melhor texto da Bíblia, não é aquele que você diz assim, poxa mas eu estou até bem, não, é aquele que diz assim, nossa como eu preciso mudar, hoje nós precisamos da mensagem de toda a vida, quantos estão me entendendo diga amém, mas assim como a gente não pode tirá-la, assim como a gente não pode suprimi-la, assim como a gente não pode subtrair nada da na mensagem dessa vida, a gente não pode acrescentar também, Provérbios 3 5 6 30 5 6 diz assim: Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e ele mostrará que você é mentiroso. Alguns estão tentando reescrever um novo evangelho. E quando eu falo isso, fala que para para Jesus te aceitar, você precisa passar por uma dor, por um sacrifício, por uma prova. Deixa eu te falar, sacrifício nenhum vai te salvar mas o verdadeiro evangelho vai te levar a uma vida de sacrifício, quantos estão me entendendo? diga amém, sacrifício nenhum vai garantir o seu lugar no céu, sacrifício nenhum vai garantir o reino de Deus sobre você mas uma vida com Deus, ela vai exigir de você algumas atitudes. a salvação é uma dádiva exclusiva de Deus salvação é obra 100% do Espírito Santo e evangelho cheio de superstição, cheio de regras, cheio de, de condições é um total sincretismo religioso, não é a palavra de Deus e talvez você pergunte assim, pastor, e o que Jesus faz com aqueles que não são bons suficientes para viver corretamente? Não é o que Jesus faz, é o que Jesus fez. Ele já morreu naquela cruz, porque você não pode enfrentar Deus de frente. Ele morreu no seu lugar, Ele acertou por você. E agora você crê, então Ele te dará a graça e a misericórdia dEle. E o Espírito Santo de Deus vem sobre você. E a partir de então, aquilo que você não podia, por causa do sacrifício de Jesus e da ação do Espírito Santo na sua vida, você começa a fazer. Deus, Ele não coloca pedágio para a salvação. Basta você crer e você será salvo se qualquer religião se qualquer outra pessoa está colocando alguma coisa antes disso não é evangelho acrescentou a mensagem desta vida aquilo que não era para ser acrescentado a gente não precisa de um amuleto, a gente não precisa de um intermediador a gente não precisa de nada físico, a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos revela Jesus Cristo e você agora, pode fazer a sua reconciliação com Deus, sem precisar fazer nada para Ele, porque na cruz foi feito tudo. Mas após a sua salvação, come on, olha para mim, após você verdadeiramente crer em Jesus… Você começa a mudar naquilo que você não precisa mudar Que você não podia mudar Tem muita gente que diz assim Eu só vou ser crente quando eu mudar Não muda Não muda meu irmão Não muda Não muda porque eu te falo de carteirinha Não existe força heróica Emocional, psicológica, física Que vai te fazer mudar Você pode até resistir um tempo Mas você não muda Agora quando você crer no Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito recai sobre você. E então, pelo poder do Espírito, você faz aquilo que nunca poderia fazer. E freia naquilo que não frearia. Essa é a mensagem de toda a vida. A gente não coloca nada, não tem mais nenhum pedágio. Mas ela diz que depois de encontrar o Cristo, a gente muda. E eu fico pensando qual a dificuldade das pessoas crerem nessa mensagem. Porque, se a mensagem desta vida fosse de um Deus nervoso, sabe, que, que, que aprisionasse a gente num terror mental, físico, espiritual, que fizesse dessa terra um inferno para nós se a mensagem dessa vida fosse um Deus que nos obrigasse a cumprir um código de leis impossíveis de ser seguido, mas não, é um Deus que mesmo sabendo que pecamos contra Ele e fracassamos em agradar, preparou um plano da salvação que é 100% parte dEle, essa é a mensagem de toda a vida, Por que, que muitos não param para ouvir a mensagem desta vida? muitos dizem assim, ah o cristianismo é um tipo de escravidão, é repressão, né? é uma vida confinada, não você não conheceu a mensagem dessa vida, pelo contrário, o anjo diz assim, oh, estou libertando vocês, para vocês pregarem a mensagem dessa vida, e qual é a mensagem? É a mensagem que liberta, é a mensagem que traz vida, é a mensagem que faz você nascer de novo, é a, nas... é a mensagem que perdoa os seus pecados, ah quantos crescem nisso, não precisaria de tanta terapia, ah, se todos nós crescemos nisso É a mensagem que tira a ansiedade do futuro É a mensagem que nos faz vencedores diante da morte É a mensagem que descansa a alma do sobrecarregado Essa é a mensagem de toda a vida É a mensagem que ensina um homem a sustentar a sua palavra É a mensagem que ensina-nos a ser fiéis A mensagem de toda a vida é um Deus justo, mas é um Deus amoroso. A mensagem de toda a vida é aquela que nós sabemos que por nós mesmos nós jamais viveríamos. Mas a partir do momento que se junta a Jesus, nós nos tornamos aquilo que sempre queríamos. É a mensagem que flui agora e vai além da eternidade é a mensagem de toda a vida, e hoje você tem condições de decidir sobre essa mensagem, Jesus mudou o mundo, essa mensagem mudou o mundo, você pode tentar ignorar, você pode tentar fugir, mas você não vai eliminar os fatos, já temos mais de dois mil anos de cristianismo, igreja, evangelho, Jesus, os milagres, não é algo novo, Nós estamos falando de uma modinha que passa o que vai passar, são dois milênios incontestáveis de obra de Deus nessa terra. Mas tem aqueles ainda que não querem acreditar. A Bíblia diz que o sumo sacerdote e todos seus companheiros membros do partido de seus ficaram cheios de inveja. E mandaram prender os apóstolos. Não só dois agora, mas todos estão presos. A religião tenta parar essa mensagem. Prisões, assortes, perseguições, ameaças. Tudo tenta parar essa mensagem sabe, e eu gosto muito da, de estudar os comentários bíblicos sobre essa parte da, da Bíblia, porque eles querem explicar o anjo, né diz que é um amigo, um amigo que apareceu lá um 007 na madrugada e abriu a prisão, né? outros dizem que foi um carcereiro que se, que se converteu, que ficou amigo lá dos apóstolos e abriu, meus irmãos deixa eu te dizer, o mundo dos céticos é pequeno demais… Tem um, outro, tem um outro que diz assim que foi um terremoto. Ele acredita no terremoto que abriu a prisão, mas não acredita no anjo. A Bíblia diz em Hebreus 1.14 que anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Está lá em Hebreus 1.14. E esse anjo, ele não foi lá para libertar os apóstolos. Porque se você ler comigo o livro de Atos, eles vão ser presos de novo. O que, que esse anjo foi fazer lá? Ele não salvou os apóstolos para salvar a vida deles O anjo libertou os apóstolos para não deixar a mensagem aprisionada Quantos estão me entendendo? Diga amém Você precisa entender isso aqui Você consegue ver o anjo mensageiro Dizendo assim, eu não venho aqui apenas para abrir a porta da prisão Mas eu vim declarar que a boca de vocês não serão fechadas vocês precisam continuar pregando a mensagem dessa vida, o anjo trouxe liberdade, mas também trouxe responsabilidade, eles não foram livres para escapar, eles foram livres para declarar a mensagem desta vida, dirija-se ao templo, aonde? Ao lugar onde vocês são perseguidos, dirijam ao comércio, dirija nas escolas, vá ao lugar onde não tem culto verdadeiro e pregue a mensagem dessa vida… é irônico, <risos> porque foi onde eles foram presos, e o anjo diz, voltem para o lugar onde vocês foram presos e abram as suas bocas, e, e aí você pode fazer uma pergunta muito racional comigo, então para que serviu o anjo para abrir aquela porta? Sabia para fazer duas coisas, para provar que ninguém prende a mensagem do Evangelho, que quando qualquer coisa tentar prender a mensagem desta vida, Seja um anjo, seja um querubim, seja o que acontecer, vai ter o sobrenatural de Deus e ele vai continuar sendo pregado em toda a terra. Não importa o que a ciência pode dizer, não importa o que esse mundo pode se levantar, nunca a mensagem dessa vida vai estar presa. E a segunda coisa é mais importante. Eu quero que vocês imaginem como é que os apóstolos saíram de dentro daquela prisão. O anjo. Tu imagina a fé? Tu imagina a fé da igreja sabendo que nada vai parar a mensagem desta vida eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir um aleluia? nada vai parar a mensagem dessa vida eles foram salvos para continuar falando da salvação de Deus, aleluia levante no -se seu lugar aleluia Deus é maravilhoso meus irmãos, Ele é extraordinário, quero mandar um beijo aí para o pessoal do resgate, que está assistindo essa mensagem agora, que o Espírito Santo de Deus toque em seus corações, eu queria que você fechasse os seus olhos, e que o Espírito Santo de Deus agora fale ao seu coração, e eu quero que Ele, olha para mim aqui, você conhece toda a mensagem dessa vida você tem gasto tempo com essa palavra você tem gasto tempo com com a intimidade com Deus você tem lido, você tem pedido ao Espírito Santo para te revelar essa palavra deixa eu te contar uma coisa eu tenho mais tempos eu tenho mais tempo com homens do que com Deus eu tenho mais tempo lendo Outras obras do que lendo a Bíblia Eu tenho mais tempo conversando do que orando Mas eu estou tentando mudar isso Eu propus os últimos anos da minha vida mudar isso Sabe por quê? Porque eu quero a mensagem dessa vida E eu queria muito que você Fechasse seus olhos agora E Aqueles A quem o Espírito Santo falou ao seu coração Que você precisa Da mensagem da vida da mensagem da salvação de Jesus Cristo de Nazaré aqueles que foram tocados aqui neste lugar né? primeiro aqueles que foram tocados na internet coloca seu nome e seu whatsapp que a gente vai encontrar, entrar em contato com você não importa onde você está ouvindo nós queremos abençoar a sua vida queremos orar por você e aqueles que foram tocados neste lugar e que querem retornar talvez estavam longe de Jesus e aqueles que querem decidir ter esse novo tempo com Deus enquanto nós estivermos adorando Sai do seu lugar e vem aqui à frente.